0: Soy Natalie de la Torre y ya soy Michi Quinto y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast
1: de todo y para todos de todo patrimonio. Hola y bienvenidos a otro episodio de Ecos Patrimoniales. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una súper invitada. Realmente estamos muy, muy felices y ahorita justamente <risa> antes de, de empezar a grabar, decíamos que son de estas figuras que nos inspiran, no solamente por su trayectoria, y no, no lo decimos por, por, por digo, no queremos este, decir cosas que no creemos. En realidad es, es un placer tenerte aquí porque además eres una inspiración al ser mujer, al ser mujer joven, al ser mujer latina, al interesarte por temas que consideramos tan importantes y que, bueno, pues hoy estás aquí con nosotros. Entonces voy a darle la palabra a Natalie
0: para que nos diga quién es nuestra invitada de hoy. Sí, ahí diste un muy buen prólogo y nuestra invitada es Isabel Rivera Collazo, Boricua. Este Tenemos al fin una, una segunda invitada en nuestro podcast, que es de Puerto Rico. Este, Isabel, bienvenida a nuestro podcast. Hola.
2: Muchas gracias, Mitzi y Natalie. Gracias por Gracias por invitarme y por el honor de poder compartir con ustedes. Qué chévere.
0: Gracias. gracias. y el honor de verdad de nosotras. Este, para los que no lo sepan, este, yo conozco a Isabel desde hace mucho tiempo atrás, desde, diablo, se me fue el año, pero digamos que primer año de universidad, 2013-2014, este, Isabel fue mi primera mentora, primera profe en arqueología. y Sí, lo, lo sé, súper ah, emocionante decirlo. Y como <risa> saben, esta mini temporada es de mujeres en reducción de riesgo en desastre, y para eso tenemos a Isabel aquí, para que nos converse cómo ella y qué fue lo que la motivó a seguir esta línea este, en su carrera, en su vida así que Isabel, cuéntanos y antes que todo, dinos, ¿quién es Isabel para Isabel? como Mitzi siempre tiende a preguntarle a nuestra invitada
2: um, Esa pregunta yo creo que es la más difícil ¿Quién soy uh -huh. yo para mí? Es, <ríe> yo como una vez mi me, una mentora mía me dijo este, yo soy simplemente una nena que está jugando con tierra fue pues eso uh -huh. eh, yo soy una nena que se pone a jugar con tierra. A mí me gusta mucho lo que yo hago. Yo me defino académicamente como arqueóloga ambiental. Este, trabajo, pues, trabajo, en términos de trabajo, este, lo que hago es entender la, cómo el ser humano reacciona a cambio climático y cambio ambiental. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad social? Este, en términos de persona, pues yo soy mamá, yo soy amiga, yo tengo, soy esposa, yo soy hija, yo soy hermana, así que todas las cosas a la vez. Este, pero para mí lo más importante es poderme divertir con lo que hago. Si no es divertido, no lo hago. Este, y pues para poder hacer todo lo que hago, que hago muchísimas cosas, este, soy bien directa. Porque yo tengo muy, muy poco espacio de acomodar todas las cosas y si no te hablo las cosas de frente, pues se me olvida qué fue lo que te dije, así que mejor pues te digo las cosas tal como las pienso y así no me las tengo que inventar después. En resumen, pues soy muchas facetas de personas, este, pero en términos de investigación lo que siempre estoy pensando es este, ese concepto de vulnerabilidad social y pues cómo, cómo la gente se, afecta, se ve afectada por el cambio climático. Este... Pues que cómo llegué aquí, eh, pues es una historia bien larga. Yo viví Hugo en el 1988, eh, 89 en Puerto Rico. Eh, para ese momento, pues nosotros vivíamos en una finca, éramos agricultores, vivíamos de la tierra, eh, no, pues, no, viví, literal, vivíamos de la tierra y no teníamos nada de chavo de dinero. Cuando um, llega el huracán nos quedamos sin nada, eh, y pues vivimos de la tierra, literal, utilizando el conocimiento de mi abuela y de los vecinos para poder conseguir comida, comer de las comidas que nosotros teníamos, pues tuvimos tres meses incomunicados en el medio de la montaña, en Calle, en Puerto Rico, um, y pues en la relación esa que nosotros tuvimos cuando yo, yo creciendo, nosotros vivíamos en la finca y todo eso, pues me llevó a una relación bien directa con la tierra, con la identidad, mi familia, o sea, nosotros siempre hemos sido bien nacionalistas, bien pro-independencia de Puerto Rico, pues siempre hemos tenido una relación bien directa con, con quiénes somos nosotros en nuestra identidad, pues por ¿y qué quiere decir eso? En ese momento no tenía la más mínima idea de que la arqueología existía. O sea, para mí, pues, nada, eso no es nada. Yo, cuando entré a la universidad, de hecho, yo entré por cine, yo quería estudiar teatro para poder wow. contar historias. historia. Este... De ahí cambié en mi bachillerato, cambié por de muchas eh, concentraciones y muchas especialidades en mi bachillerato. Historia de Puerto Rico, este, estudios puertorriqueños. Eventualmente tuve un viaje a Israel. En Israel descubrí arqueología subacuática y arqueología costera. De ahí regresé a Puerto Rico, me cambié a antropología porque yo quería hacer eso, pero en Puerto Rico. Este, yo después estudié... Eh, cuando me gradué de la universidad, yo no quería yo no quería nada que ver con Estados Unidos, no quería estudiar en Estados Unidos, pero quería estudiar arqueología subacuática. Si la vida es loca. Eh, sí, nadie sabe. <risa> sí. Eh, no quería estudiar en Estados Unidos. A mí me habían aceptado para un doctorado en la Universidad de Texas en en el Instituto de Arqueología Náutica. Wow, qué. Perdón que te interrumpa nada más para nuestra audiencia
1: mencionarles que ese es uno de los espacios líderes en el área. Entonces, pues, wow, o sea, ibas a,
2: tenías pensado irte para allá. Sí, porque mi primer proyecto de arqueología ever, la primera vez que yo tomé un curso, que yo trabajé en arqueología fue en Israel. Wow. En, y en un proyecto de arqueología subacuática, nosotros, yo trabajé en, el, en, el, en, las, en las temporadas principales del proyecto de excavación de la Laguna Tantura en Israel, que es considerada lo que le llaman un cementerio de barco. Nosotros excavamos, yo trabajé en ese proyecto por cuatro o cinco temporadas, yo estudié con Abner Rabanne, estudié con Jacob Cajanov, estudié, estudié con um, uh, Dick Steffi, con Shelly Baxman, o sea, yo estudié con la, los padres y las madres de la arqueología subacuática, estamos hablando de los 90, el principio, yo arqueología subacuática, yo estudié con todos ellos en Israel porque tuve esa experiencia, ¿no? Cuando eh, la, yo fui, esta, la primera vez que yo fui a Israel, que fue como para, el, todavía estaba estudiando en el bachillerato, este, que después regresé para, para, y me cambié a antropología para estudiar arqueología, cuando yo regresé dio la casualidad que un, eh, la UPI, estaban dando la UPI en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra, este, vino un profesor que se llama Jerome Hall que él era estudiante doctoral de Texas A&M University, eh, y dio la única clase que se había dado hasta cuando yo regresé y di mi clase de Arqueología Subacuática, pues la única clase que se había dado en la Jupiter Arqueología Subacuática. Um, y yo la tomé, eh, le gustó mi perfil y me presentó a Shelly, y Shelly me escribió un email y me dijo, tú tienes que venir a mi temporada de excavación en Tantura, y yo pues como sin... Me, sin comentarme Pero a nadie, bien. me tiré para Tantura y me fui un semestre wow. y estuve excavando allá ahí fue que conocí la Universidad de Haifa y me fui a estudiar aun cuando Texas en me había admitido yo no quería estudiar en Estados Unidos y me fui para Haifa cuando en la Universidad de Haifa no daban clases en inglés era todo en hebreo wow. yo me fui de Puerto Rico para Israel aprendí hebreo a estudiar arqueología subacuática en Israel
0: no, 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 normal, tú no Mi primera
2: clase fue geomorfología costera, ah, con la oh. profesora que más rápido hablaba en hebreo. Y esa señora empieza a hablar, que después fue mi mentora, Dorit Sivan. Esa señora se para frente a la clase a hablar y yo dije, ¿aquí me chavé? Yo, ya sé, yo no entendí nada, por lo menos geomorfología en español. Se dice geomorfología en, inglés, en hebreo, así que esa la entendí. Bueno,
0: bueno, la palabra clave. Mira, pregunta, ¿todavía habla hebreo? ¿Te acuerdas, alguito? No todos. Ah, sí. no, no, Yo fui no, no. En el
2: 2018 fui a Israel otra vez porque ya como profesora acá en UC San Diego me invitaron a un proyecto, de hecho de nuevo en la Laguna Tantura, en el, porque en la Laguna Tantura está el cementerio de barco y en el extremo norte de la laguna hay una, un sitio arqueológico que se llama Tel Dor, que es una ciudad eh, de la edad de bronce, comienza en la edad de bronce temprana y se piensa que pues, posiblemente tenga componentes más tempranos. Este, nada me invitaron a trabajar en ese proyecto y cuando llegué es como si nunca me había ido yo hablando hebreo así súper normal yo, yo
0: ni yo misma me lo creía claro a si tienes que estar súper fanática aquí escuchando eso de los semit de los, sí, te juro, de los o palcos, sea, so no ahí, me pueden que... ver si sí, no me
1: pueden ver pero les juro que estoy teniendo así explosiones neuronales <risas> por todos lados o sea sí producción <tú> de hormonas
2: <risa> en Tantura nosotros excavamos tres barcos eh, Que yo recuerde. puede ser que hayamos excavado más Pero excavamos uno, uno musulmán una, Un pedazo de un pecio romano Y pues en la temporada más larga la excavé en un pecio bizantino eh, Con Yakov Cajanov Yo también trabajé en el Magan Mijael Que es un barco súper temprano Que la costura está hecha con, con hilo O sea, las tablas uh -huh. las pegan cosidas Trabajé en el Magal Mijael, trabajé en el barco de Guinosar, que es el que le llaman el barco de Jesús, en el mar de Galilea. También trabajé allí. Trabajé en la República Dominicana, en otro barco, el que le llaman el barco de las pipas, el pecio de las pipas, que es un pecio del siglo XVII, que lo, toda la carga es eh, pipas. De, uh -huh. este, pues trabajé en ese pecio también. Nada. Eventualmente, este, regreso a Puerto Rico eh, supuestamente para escribir la tesis de maestría, pero siempre que uno se va y regresa, pues no acaba la tesis de maestría, así que esa tesis nunca la acabé. Yo estaba, mi especialización era sobre ma ley marítima. Ok. Eh, nada, ese es otro cuento. Nada, regreso a Puerto Rico, cuando regreso a Puerto Rico empiezo a trabajar en el Instituto de Cultura como arqueóloga, en el Consejo de Arqueología Terrestre. Y eventualmente me nombran directora del programa de arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura, que es el programa dentro del Instituto de Cultura que contribuye a, pues, a la toma de decisiones con respecto a pues, investigación, etnohistoria, arqueología, y también eh, trabaja con las primeras evaluaciones de desarrollo, eh, o sea, las primeras evaluaciones arqueológicas para aprobar desarrollos de construcción. Este, y pues, pues la, muchos de los proyectos de construcción de Puerto Rico pasaban por mi escritorio para, para aprobación después de que los arqueólogos de la oficina este, lo certificaran en esa experiencia pues yo me di cuenta primero que tantos problemas que hay en Puerto Rico eh, y no hay suficientes arqueólogos y no hay suficiente entrenamiento y la Universidad de Puerto Rico uh -huh. no tiene gente y la base del problema es que necesitábamos gente con doctorado y que no habían facilidades para hacer eso en Puerto Rico eh, primero y por otro lado pues que habían un montón de temas que habían investigar y en particular los temas marítimos no son estudiados eh, este, y nosotros somos una isla como nosotros como una isla ¿entiendes? pueden, claro, sí como podemos no, no, no tener un una marco de referencia marítimo para entender nuestra cultura eh, Eventualmente entonces decido regresar a estudios graduados, solicito la beca del National Science Foundation, este, de la, ¿cómo le llaman?, el Graduate Research Fellowship, una, una beca que hay para estudios graduados de la, de la Fundación Nacional de Ciencia. Me la dan y entonces solicito a dos universidades, este, una en Florida, la Universidad de South Florida, donde estaba... Oh, mira, estoy cerca yo, y a Londres, hey, a you ajá, donde ustedes estudian. <ríe> me aceptan en los dos, yo con funding, y pues ya parece entonces, yo tengo dos hijos, ya parece entonces, yo, yo estaba con mi, con mi esposo y con mis dos hijos mayores, este, que en aquella época tenían tres años y seis años, wow. y pues mis opciones eran, o, o me llevo a mis hijos a vivir en Gainesville, o me, estudio a mis, me llevo a mis hijos a vivir en Londres. Pues como que fue bien poco difícil, exacto. Obviamente, <ríe> <country>. <ríe> en Londres, eh, obviamente acabo en Londres, este, trabajando con José Oliver, con eh, Arlene Rosen. Mm, José y Oliver este, lo tenemos con mucho cariño, sí. <ríe> lo recordamos José también. Es mi mentor, mi chacho, yo este, quiero mucho, lo quiero un montonzote. De hecho, y resulta que aparentemente después descubrimos que parece que somos primos también. Por ¿Qué? Razón. Ok,
0: es una historia que me tienes que contar después. Es más Le invitamos pasa? a él en otro episodio y me cuentan cómo rayo eso pasó. Sí, sí, sí. sí.
2: Este, lejano, 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 pero hay algo por ahí. Nada, el punto es que eh, llego a Londres con la intención de estudiar arqueología subacuática. No se da porque en, eh, la persona con quien yo quería trabajar se va de la universidad cuando yo llego. Y entonces, ¿En UCL
1: te refieres? En UCL, sí. En ah, en, okay.
2: arqueología en UCL. Iba a trabajar arqueología subacuática. Con, en aquel momento, cuando yo empecé, estaba trabajando Ole Grone y estaba trabajando Joe Flatman en arqueología mm. subacuática. Eh, al fin y al cabo, este, yo quería trabajar con Ole. Ole se va de la universidad porque tiene una, una, se le abren una oportunidades en Dinamarca. Eh, y ahí... Cuando yo estaba estudiando en Israel, cuando acabé haciendo una tesis de maestría sobre leyes, lo que yo quería estudiar era cambio en el paisaje, porque uno de los temas principales que yo, que, que en, en el programa de Israel, en, la, en, el en, en el programa de civilizaciones marítimas, era un programa interdisciplinario. Nosotros estudiamos eh, geomorfología costera, biología marina, leyes, historia marítima y arqueología. Eh, y arqueología. Y por obligación teníamos que tomar eh, más de una especialización. Y yo me especialicé en geomorfología costera y eh, arqueología. Entonces, en la zona costera de Carmel, en Israel, tú tienes la montaña eh, kárstica de lo que es la cordillera del Carmel, y tienes el llano costero, y luego la serie de dunas en la playa y la costa. Uh -huh. ¿Verdad, Natalie? Te suena familiar. Eh, ese, ese perfil es exactamente igual al norte de Puerto Rico wow. en el que Tenemos una loma Tenemos una serie de lomas cársticas de, eh, de piedra caliza Con un llano costero Y en la costa, dunas y el mar Al igual que en Puerto Rico, en Israel Detrás de las dunas hay eh, zonas de humedales uh -huh. eh, Pues yo lo que quería investigar era esa, como parte de mis estudios, era parte pues obviamente parte de nuestro entrenamiento reconocer que a finales del Pleistoceno, el nivel del mar estuvo más bajo, al nivel del mar estar más bajo, pues cambia la composición costera, cambia la distribución de la línea de la costa, cambia la distribución de los humedales y como efecto eh, cambian los patrones de asentamiento. En el caso de Israel, un problema grande que hay, conceptual que todavía no se ha investigado. De hecho, cuando fui en el 2008 me dijeron, ¿quieres tomar el tema de nuevo? Y yo, no, ya yo estoy trabajando en Puerto Rico. <risa> este, un problema que hay que no entendemos es eh, que el, el periodo en Israel tú tienes, eh, a final del Pleistoceno el periodo del Neolítico, que es seguido aproximadamente en el 8000 por el periodo Calcolítico, que eventualmente está seguido por el periodo de la Edad de Bronce. El periodo calcolítico, en la zona de la costa hay enterramientos, pero no hay asentamiento. Pues queríamos ver por qué y dónde está nada. Eso me lleva a pensar, cambio climático, cambio en el paisaje y patrón de asentamiento. Yo quería trabajar en Puerto Rico, no me dejaron, pues ese era el tema que yo quería trabajar en Israel. Cuando llego a Londres, ese es el tema que yo quería trabajar. Cuando me dicen, no puedes trabajar arqueología, arqueología subacuática, pues yo vuelvo... Pues zona costera, humedales, cambio en el nivel del mar, cambio climático y cómo responde la gente. Entonces, este, yo como yo tenía, acababa de llegar a Puerto Rico, yo en Puerto Rico estaba trabajando um, arqueología de contrato, se presentó la posibilidad de trabajar en, en un sitio que se llama Punta Candelero. Y en Punta Candelero yo, reco yo eh, documenté, tomé muestras de tierra para hacer análisis de sedimentos y tomé muestras de caracoles para, para entender la distribución de los eh, hábitats marítimos. Y esa fue mi tesis de maestría. Entonces, para el doctorado, eh, lo que hice fue que diseñé un proyecto similar para poder entender el contexto climático y ambiental del periodo inicial de ocupación humana en Puerto Rico, en la costa norte. Y entonces ahí todo como que se amarra. Este, uh -huh. vuelvo el conocimiento que tengo sobre eh, pues la geomorfología costera, el conocimiento que tengo sobre arqueología marítima, sobre el cambio en el paisaje y pues desde ento entonces uno de los temas que sobresale a través de toda la investigación es por qué cambia el cambio por qué cambia la cultura cuando cambia ca cuando cambia el ambiente. Uh -huh. Si cambia o si no cambia, o sea, bajo qué condiciones existen esos cambios y pues Todas esas cosas es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora, pues que tratando de, de continuar entendiendo, ahora pues con mucho más detalle, con mucha más profundidad, este, cuán, qué quiere decir desastre, bajo qué condiciones la gente percibe riesgo o no percibe riesgo, bajo qué condiciones los diferentes elementos de la cultura toman qué tipo de decisiones en respuesta a qué tipo de cambio. Este, por ejemplo, en, el, en una investigación que hice, que publicamos en el 2015, eh, pudimos identificar que en la cultura arcaica, bajo la misma condición de precipitación, de más lluvia, este, pues la gente cambió donde vivían. Algunos cambiaron, otros no cambiaron, otros se quedaron donde estaban viviendo antes. Y, y pues eso te deja saber que el que haya un cambio en el clima no quiere decir que todo el mundo sienta, sienta el impacto de la misma manera. Pues si eso es así, ¿qué implicaciones tiene esa, esa aseveración, verdad? Pensamos, si es, si es verdad que no todo el mundo siente el cambio climático de la misma manera, pues ¿quién lo siente más fuerte? ¿Cuándo se responde? ¿Cuándo no se responde? ¿Cuándo una amenaza... Se, se percibe como riesgo, porque el hecho de que haya amenaza no quiere decir que se perciba como riesgo. Pues todas esas cosas de... que estoy trabajando ahora.
1: ¡Wow! wow. Pues yo todavía sí? estoy procesando todo ¿eh? o sea es como
0: ¡Wow! Sí, ¿no? Y, y para los que nos escuchan, este, no, para nosotras poder tener estas conversaciones, ya ahora de que, por ejemplo, ya yo termine mi maestría y mi exista en el máximo apogeo de su doctorado, es bien importante porque una de las eh, una de las razones por las cuales quisimos hacer esta temporada fue porque nos dimos cuenta de que no conocíamos en realidad ninguna mujer que trabajara estos temas y tampoco dentro, dentro del contexto de la de Latinoamérica y el Caribe. Sí, ¿verdad? Conocemos otros profesionales que son hombres, pero ¿verdad? estamos en el mes de marzo y queremos hacer ese énfasis en el rol que tiene la mujer en la reducción de riesgo de desastre. Entonces, también, exacto. Entonces también queríamos que nos contaras, Bela, cómo tú como mujer, cómo ha sido ese proceso de trabajar en este tipo de temas y estar trabajando con las comunidades sobre vulnerabilidad, riesgo, amenaza, cambio climático. Sí,
1: o sea, está muy interesante que nos cuentes sobre ese camino, porque, bueno, ahorita que me, o sea, te juro que me estaba imaginando toda la travesía de aprender hebreo solo por no pisar suelo, Gringo, como decimos aquí Y ahorita das clases allá Entonces necesito entender qué pasó En la línea del tiempo Pero antes de que entremos en detalle exactamente O sea, cuéntanos cómo ha sido para ti Ser mujer en todo lo que haces eh,
2: Pues en resumen es que es más difícil este, Y es más difícil porque Porque todos los, días tienes que, eh, todos los días tienes que luchar por respeto, eh, cuando a otras, a los hombres, el respeto les cae automático. Eh, todos los días yo llego a un sitio y me presento, pues yo soy Isabel Rivera, ay, que, y trabajo, con, trabajo como arqueóloga, y pues cada vez me dicen, ¡Ay, tú conoces a fulano y conoces a Mengano! Y es como que... Ajá, pero tú me conoces a mí, tú sabes, eh, y pues no, o sea, todos los días, o sea, todo el tiempo tengo que eh, enfrentar la falta de reconocimiento o, o validar eh, la, la posición de eh, experto en el tema, eh, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero es una lucha que uno está todo el tiempo, todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo. Eh, uno se enfrenta a, a pues que te cuestionen lo que tú estás diciendo, a que eh, no te tomen en serio, a que pues, no respeten eh, pues, tu experiencia o tu expertise. O, uh -huh. Tu es, trayectoria, ¿no? Tu trayectoria, sí, sí, sí. No, y, y, y es frustrante, o sea, por eso mismo es que no estoy trabajando en Israel, porque eh, es una sociedad muy misógena y no me interesa, no me interesa claro, para claro. nada. Digo, tengo, tengo ciertas, o sea, en Israel trabajo con dos personas, tres personas máximo, pero no trabajo con cualquiera, este, porque simplemente no me da la gana de tener que estar... Eh,
1: pues sí, luchando, la... con, ahora sí que... Claro, nadando contra corriente, ¿no?
2: Ay, no tengo paciencia para eso. No, hay que, como mujer hay que sacar, como dicen en Puerto Rico, el cuero chivo. Hay, hay que sacar cuero, hay que eh, hacerte fuerte y pues, tú sabes, dar la lucha. Hay veces que uno se cansa mucho. Uh -huh. y no me canso, entonces lo que a veces que pues ya ni me importa lo que la gente piense y me concentro en hacer lo mío, y me concentro en hacer lo mío y... Eventualmente en algún momento paro y miro, como que, ah, mira qué bien lo que estoy haciendo, qué chévere lo que está saliendo. Pero. Pero hay, hay. Es eso, que nosotros tenemos que dar como cinco veces más carrera para que te den la mitad del reconocimiento que a otros le dan por. Por no. Solo por el solo
1: hecho de, de nacer con XY, ¿no?
2: Solamente por el hecho de ser mujer. Este. Sí, solamente por el hecho de ser mujer. En Puerto Rico somos muy pocas. Y si tú te pones a ver, muy pocas mujeres con doctorado. Eh, uh -huh. Y si te pones a ver de la cantidad de mujeres con doctorado, pues las que tenemos de mujeres con doctorado trabajando en arqueología, que además tenemos una, una posición reconocida eh, y el ranking. O sea, según tú vas subiéndole la... la a lo, lo, los estándares de calidad, eh, pues cada vez eh, son menos. Entonces, y lo mismo no es solamente por mujeres, también o sea, en, en Puerto Rico, ¿dónde están las arqueólogas negras? No hay. Este, sí. Y de hecho, las poquitas que lo han intentado las han sacado. O sea, yo, una, una de mis mejores amigas este, se quitó de la arqueología por racismo eh, y negra de Ponce en Puerto Rico y se quitó porque la sacaron, este, por, por racismo, por discriminación, por mujer, por todas esas cosas. Y es algo que es muy real, o sea, hay veces que tenemos conversaciones de, de estas conversaciones sobre género o sobre raza, y pensamos, eso pasaba antes. No, no pasaba antes, pasa ahora. Uh -huh. Y por eso es que en mis clases también de arqueología, lo primero que yo le hablo a los estudiantes y Natalie te puede decir es, es eso, es que el discrimen es real, es que eh, no, no, es, no tolero en las clases de campo este, ni bromas ni nada que se podría considerar eh, acoso, eh, pero no todo el mundo tiene la valentía de hacerlo, pero eh, para mí es sumamente importante porque yo sobreviví acoso sobrevivir discriminación y, y para por eso es que pues hay veces que la gente me bien, me interpreta como que yo soy bien directa y bien rough pero es que si uno no es directo y es, es asertivo uh -huh. no no tiene manera de progresar en un campo que en realidad es masculino y blanco qué fuerte y además me atreveré a decir que europeo <risa> no También. Bueno, pero en Estados Unidos no, en Estados bueno. Unidos pues no necesariamente, pero sí uh -huh. es blanco y sí es masculino y sí es europeo, porque es que la arqueología es, la arqueología es un instrumento de la colonización. O sea, obviamente, es, la, de entrada, la arqueología es el instrumento que creó el imperio para, para conocer los lo terrenos todo. que estaban integrando dentro de su expansión territorial. Uh -huh. No quiero decir ahora, la ventaja que tenemos entonces nosotras, es que podemos utilizar las herramientas que des desarrolla la arqueología para entonces revertir el discurso colonial y poder entonces recuperar las historias que trataron que, la que, que el imperio trató de ocultar y es uno de los elementos que para mí es lo más importante y poderoso de mi práctica como arqueóloga que yo puedo recuperar la historia que la memoria que nos trataron de borrar con las herramientas que desarrolló el imperio, which is super Cool, tú sabes. Y es sí, muy super
0: emocionante. Y es,
2: la, y es la razón también por la cual yo estoy aquí en Estados Unidos dando clases. Ahora, ahora mm. tienen a la tatita de calle entrenando a su próxima generación. Esto es. Todos, que los estoy volviendo locos con Paulo Freire y con. ¡Wow! Paulo Freire es la onda! Y con
0: teoría de descarbonización y todas esas Brutal. cosas. Y bueno, damas y caballeros, damos entonces por terminada esta primera parte de este episodio junto con Isabel. Así que recuerden sintonizarnos la próxima semana para continuar con la segunda parte de esta increíble conversación. Nos vemos.